0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la alabanza de Cristo. Tengo una buena y una mala ¿Cuál quieren primero? La mala mala. No, yo voy a empezar por la buena Dice el Señor Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Lo podemos decir con mucha fuerza Que esto se ha cumplido Podemos hacer misiones en Berriozábal en Semana Santa. Ya el párroco, ya nos hablarán Vanessa y Alejandro con su familia, ya ha aceptado que podamos hacer misiones. ¿Te das cuenta que el Evangelio se cumple? Ahora a trabajar, a hacer misiones, a ir llevando el Evangelio. Después no digas que no tenemos oportunidad para, para hablar. Fíjate, dice, vuelvo a repetir, Vamos a los pueblos cercanos, más cerca no lo pudo haber puesto, ¿eh? para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Bien, esa fue la buena, la mala no sé porque no lo tenía preparado, pero bueno, vamos a seguir con la humildad. Me daba mucha ilusión decirlo. Ahora sí vamos a ver de lo que tenía preparado. Dos puntos, pero primero comienzo con una frase de San Juan Pablo II. El cristianismo comienza con la encarnación del verbo. El verbo se hace carne y viene a vivir en medio de nosotros para traernos un mensaje, precisamente lo que vamos a predicar, si Dios quiere en Semana Santa. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, Quien viene en persona a hablar de sí al hombre. Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Primero fue Dios quien buscó al hombre. Porque dice el Evangelio, todos te andan buscando. Porque están escuchando los prodigios y las grandes obras que Dios estaba realizando. Milagros, etcétera. Y todo el mundo quería encontrarse con Él. Pues son dos puntos. Todos te buscan o todos te están buscando. Dice San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tenemos la semilla en nuestro corazón, el deseo de encontrarnos con Dios. Y yo voy a hablar de las categorías de que te vas a dar cuenta que al final todos, Hasta los peores, en el fondo están buscando a Dios. Los que le buscan directamente, los que viven... Y cada uno que se catalogue, a ver dónde está, ¿eh? Y así logro que se tenga atención. Son cinco categorías, a ver en cuál estás. Los que le buscan directamente, los que viven en gracia, ejercitan las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y la caridad, se forman en su fe católica, hacen oración y practican la caridad con el prójimo intercediendo de palabra y de obra por los demás. Tenemos 14 obras de misericordia que el Señor nos pide que hagamos. Esos son los que están bien, tienen que enfervorizar cada vez más el corazón. Ya lo han encontrado, ya viven en la luz, pero ya se han dado cuenta que su amor puede crecer sin límites. Pues esas personas se entregan totalmente y cada día, cada instante, más y más. Los que le buscan indirectamente podrían ser los bautizados que van descubriendo su fe por medio de testimonios y o experiencias. Quizá tu profesor que te habló de la fe tuvo fuerza y te empezó a hablar de la fe. Entonces, pero no tenía esta esta materia de matemáticas. Sí, pero te voy a enseñar el orden y esto no lo pudo haber creado el hombre. El hombre lo interpreta, lo configura, pero sin embargo no lo crea. Lo digo porque cuando yo estaba de Capellán en Fátima, ¿cuántas personas iban a pedir por su trabajo, por su enfermedad, etcétera? Pero regresaban convertidos. Ellos iban por un motivo a lo mejor. Oye, mi mi abuelo está enfermo, yo tengo una enfermedad, no tengo trabajo y yo le voy a pedir a la virgencita que me consiga un trabajo. Ese era su horizonte cuando peregrinaban. Y Dios decía, sí, tú vienes al santuario por esto, pero ahora vas a ver lo que yo voy a hacer en tu alma. Yo estaba sorprendido que, fíjense, los, los, sobre todo los españoles llegaban el viernes por la noche, porque bajaban el viernes por la tarde, llegaban muy tarde, estaban el sábado y el domingo después de comida volvían a España. Oye, es poco tiempo, la cantidad de conversiones en un día y medio, impresionante. Sea un profesor, un jefe de empresa que me hable de Dios, una peregrinación, etcétera, indirectamente, porque a lo mejor yo no estaba buscando a Dios, no quería crecer en la fe, pues era un bautizado que necesitaba algo, y pues la Virgen me podía solucionar mi dificultad. Tercero, los que lo buscan sin saberlo, los que no están bautizados, pero que están buscando la verdad, por ejemplo, los que quieren construir la paz los que defienden la familia, los que defienden la vida, y a lo mejor no son católicos, los que viven los valores humanos y los que viven rectitud de conciencia y a lo mejor no han tenido una experiencia de Dios, todavía no han tenido el encuentro con el Señor. Pues este pudo haber sido San Agustín. San Agustín hubo un momento en que él buscaba la verdad y los maniqueos, aunque este no era, San Agustín no era ateo, Pero los maniqueos no le daban respuestas. Y entonces él buscaba la verdad. Y se encontró con la verdad con mayúsculas. Dios. Cuarto. También lo buscan los que te niegan, Señor. Nada de este mundo le llena el corazón. Hacen mal inclusive a los católicos. Pero saben que hay algo más allá que esta vida. San Pablo, San Pablo hacía mal a los creyentes, mas sin embargo él veía cómo se resignaban, cómo no se defendían, aceptaban que la voluntad de Dios fuera que les martirizaran. Él estuvo viendo el martirio de San Esteban y dijo, la paz que ese hombre, porque él vio lo que está escrito, Lo vio San Pablo, que miró al cielo y vio la gloria de Dios y se habrá iluminado el rostro y no tuvo ningún problema en morir. Y San Pablo lo vio y te aseguro que su corazón no estaba en paz cuando él creía que estaba haciendo lo correcto. Y en cambio, el rostro de la sonrisa de San Esteban, cuando chorreaba de sangre, también. No encuentran respuestas. Había dicho que eran cinco, pero me salieron cuatro. (risa) Perdón, pensé que había escrito cinco. Pero bueno, te das cuenta, quieran o no, están buscando a Dios. Todos te buscan, Señor, porque tú nos buscaste primero. En el momento en que tú nos creaste, nos creaste para ti. Por eso, si Dios no está en el corazón del hombre, siempre va a estar inquieto. Por eso en eso siempre vamos a tener razón. Si no, está, si no has encontrado a Dios en tu vida, no te preocupes, yo sé que no tienes paz. Eres un peregrino todavía, no has llegado a la meta. Te hiciste hombre por nosotros, naciste de la Santísima Virgen María, nos redimiste a todos pagando el precio de, en el, en el, nuestro, de nuestro rescate, la cruz. Tú eres el principio, de ti venimos, fuimos creados por ti, pero también eres el fin, hacia ti vamos. Y te has convertido en el camino. Solo los que encuentran en Cristo el camino, su búsqueda encuentra paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía él. Quisiste dejar ese camino muy asentado en el inmaculado corazón de María, porque por medio de ella decidiste venir al mundo. Lo dice San Luis María Griñón de Mofort. Él entró por María al mundo, por lo tanto, para encontrarle a Él, lo hacemos a través de María. Por eso hay que aprovechar este deseo de Dios que hay en el corazón del hombre. Ahora que vamos a ir a misiones, por eso ojalá que todos los que puedan se animen, ya saben dónde tocar. No te pongas a discutir de política, no te pongas a discutir no no sé qué. Tócales. ¿Eres feliz? ¿Tienes paz? ¿Realmente ya encontraste lo que tu corazón te pide? ¿Amor? Porque, como dice San Pablo, de ese Dios desconocido del que ustedes hablan, yo les voy a hablar. Intelectualmente quieren, con su filosofía, quieren encontrar respuestas que solamente el corazón puede encontrar. Por eso le llaman el Dios desconocido. Pues yo le llamo Padre. Yo ya la encontré. Y de eso te lo puedo compartir. El deseo de felicidad, de libertad, de justicia, de alegría, de paz, de fe. De encontrar o de cumplir aquello por lo cual fueron creados. De amar y ser amados, por poner algunos ejemplos. Es el momento de presentar a Cristo al hombre. ¿Qué decía San Juan Pablo II cuando decía, no tengáis miedo? ¿Cómo hablaba con fuerza esas palabras. Abrir de par en par las puertas a Cristo. Y, y luego continúa, la economía, la política... ¡Abran las puertas a Cristo! ¡No tenga miedo! Y él tiene respuestas. Segundo punto y termino. La suegra de Pedro tenía fiebre. Estaba enferma. ¿Cuál es tu fiebre? ¿De qué estás enfermo? ¿Qué hay en tu corazón que no está bien? Pregúntate. El corazón del hombre está enfermo, hablando en general y estoy hablando en el mundo. Porque hasta el mismísimo mismísimo San Pablo decía, no hago el bien que quiero y en cambio hago el mal que no quiero. Por lo tanto, te lo puedo asegurar, el corazón del hombre está muy malito. Con esta frase te lo aseguro. Entonces, el hombre necesita ser sanado porque tiene fiebre. Cristo viene a mi casa a curarme mi corazón. ¿De qué? De ideologías, de idolatrías. Porque puedo ser yo mi propio ídolo. Puedo ser yo mi propio ídolo. Me voy creando Esa, esa imagen de mí mismo y después no hay quien me baje. El olvido de Dios, el rechazo a la vida, el rechazo a la familia, el rechazo a Jesús, a la iglesia. ¿Qué dice el Evangelio? Él viene y me toma de la mano los sacramentos. El bautismo me quitó de raíz el pecado, el cáncer. Con la confesión me restituye la vida, la grande medicina que cada momento que lo necesite la puedo recibir. Y la Eucaristía, que es lo que nos estamos preparando, me va a alimentar, me va a robustecer. O sea, el organismo interior se va a fortalecer lleno, estoy usando imágenes humanas, lleno de vitaminas. Sana todas las heridas. Así... Se controlarán las pasiones, los pecados. Nos pondrá de pie. Estoy simplemente poniendo los elementos que vienen en el Evangelio. Cristo se le acercó, la tomó de la mano, la levantó, le quitó la fiebre. Nos pone de pie, da la vida de gracia. El alma vuelve a vivir. Nos cura con su palabra y el don de sí. La Sagrada y la Eucaristía son dos grandes medicinas que tiene el corazón del hombre. Nos da cuidados. Y después de ser curado, me dan un grande deseo de servir. Gratitud, alegría, gozo, poner en, en juego y en el servicio a los demás los carismas que yo he recibido. Por lo tanto, hoy, por eso ya se dio cuenta que no me aguantaba. Por lo tanto, quien quiera llevar esa medicina a las almas, en Semana Santa lo podemos hacer. Lo puedes hacer en cualquier momento. Pero los que quieran hacerlo en Semana Santa, hay un espacio para llevar esa medicina a muchas personas que están pasando una fiebre espiritual. Que María Santísima, la Madre del Médico de las Almas, nos haga llegar a Él. Que así sea.